0: Hoy, en mano a mano, el Real Madrid conquista su Liga número 34. Veremos las clasificaciones finales de la Liga Española. ¿Quién va a Champions, quién va a Europa y quién descendió? Veremos el cierre de temporada del Barcelona y qué le espera en cara a los partidos de Champions League. También hablaremos sobre Javier Aguirre y el descenso del Leganés. ¿Javier Aguirre acaso es el mejor entrenador mexicano de la historia? Esto y más, en mano a mano. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a un programa más de mano a mano. Mi nombre es Néstor Vargas y me acompaña a mi primo Iván Sacabra. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Néstor? Muy buenas tardes a todos. Gracias por escucharnos nuevamente. Pues, de cierta manera triste, porque cada vez hay menos, menos partidos ya. Ya acabó la Liga Española, ya acabó la Liga Alemana. Solo creo que queda la, la Calcio pero feliz de que ya
0: viene la gloriosa Liga MX. Ya casi, ya casi arranca la, la Liga MX. Sin embargo, vamos a platicar un poco sobre lo que fue el cierre, ¿no? Finalmente, como ya lo habíamos dicho en los programas anteriores y ya se predecía, el Madrid conquista su Liga número 34. ¿Qué opinas de esto? Pues mira, creo que para el Madrid es
1: un título, sí, un título más... Creo que hubo mucha polémica en ella. Eh, tú sabes todas las polémicas que surgieron eh, con el VAR. Sin embargo, y siendo culé, tengo que reconocer que esto no demerita el título del, del Real Madrid. Con todo y polémica, el Real Madrid no dejó de ganar, no perdió, no dejó escapar puntos, aprovechó la, la, la oportunidad, el Barcelona se durmió, eh, creo que son justos... Justos ganadores, me duele. Pero me sigue enojando que tenga ayuda del bar Todavía en la última jornada lo abordaremos en un instante, pero me sigue emperrando eso.
0: Pero vamos, vamos a pensar bien y lo discutiremos. ¿Es realmente que sí, sí, hay polémica sobre ayudas al Real Madrid, pero vamos a definir ayuda tal cual. Porque... Lo que sucedió también en esta última jornada, pues, no era una ayuda en qué. O sea, iba a ser una ayuda en qué. Realmente ya no había nada, ya eran campeones. Por ¿En qué se yo... a ver? No, yo, yo lo adjudico más. Y no solo por defender al Madrid. Pero creo que también... Porque no, es, no solo en los partidos contra el Madrid ves este tipo de errores ni de polémicas. Son los que tienen más reflectores, claramente. Y por las circunstancias en las que se dieron y la, el peso que tuvieron estas decisiones. Pero... También el, el bar y en sí el arbitraje. Creo que sobre todo ah, ya, los que están el, en el bar
1: Pésimo, los, pésimo los muy, árbitros del bar Están
0: muy mal en España, están muy mal.
1: O sea, creo que si nos quejamos de los que tenemos aquí en México, la vez no volteamos a ver a, a, a los españoles. Te digo, la verdad no demerito el título del Madrid. Eh, felicidades, no dejaron de, de, de ganar a, a, a raíz de, de que se arruinó el fútbol. Ganaron, aprovecharon el empate del Barcelona con el Sevilla, se pusieron eh, en primer lugar y no soltaron, no soltaron ese, ese lugar. Eh, merecen, merecen el título porque, a pesar de, de haber sido un torneo, creo yo, de bajo nivel, para tanto para Madrid como para el Barcelona, el Madrid hizo más y, a, y aquí está
0: el, el resultado. Sí, no, no, no fue brillante, no fue claro dominador en todos los partidos como bien dicen las ligas se tienen que sufrir para ganarlas y el Real Madrid fue un claro ejemplo de ello no, los últimos dos partidos el partido contra el Granada eh, se sufrió demasiado hasta el final sí, sí fue complicado sí. sin embargo, creo que el Madrid hizo lo justo ¿no? tenía un objetivo y el único trabajo después del parón fue, no podemos esperar ningún partido, tenemos que esperar que el Barça lo haga y así fue se aprovecharon los pinchazos del Barcelona y el Real Madrid tuvo una constancia que es la palabra, yo creo que es la liga de la, de la consistencia eh, para poder lograr este objetivo. Incluso el Barcelona entregando casi casi la liga en la última, en la penúltima jornada, perdón, con esa derrota ante los Asuna, que se ve muy mal en el Camp Nou.
1: Sí, sí, hablaremos de eso eh, adelante pero es lo que te digo, eh, el Real Madrid no dejó de, 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 de luchar a su, a su modo, a un bajo nivel, y con eso le dio. O sea, creo que también ahí podemos ver que la Liga Española a lo mejor no es tan competitiva como algunos pensarían. O sea, teniendo una un mal torneo, tanto Barcelona como Real Madrid, a los dos les alcanzó para, para estar compitiendo entre ellos.
0: Sí, yo creo que es también el, el, el reflejo ¿no? del resto de la, de la liga. El, el, el parón le perjudicó a muchos, benefició a nosotros pocos, pero, pero bueno, ahí está. Y Zidane y logra su título número 11 en menos de cuatro años. Ya lo convierte en el segundo mayor ganador de trofeos en la historia del Real Madrid como entrenador. Dos ligas, tres champions, dos Supercopas de Europa, dos Supercopas de España, dos Mundiales de Clubes. Eh, no, no está nada mal para un entrenador que aparentemente no tiene cualidades estratégicas como otros entrenadores, ¿no?
1: Un gestor, como le dicen. ¿Cuál crees que
0: sea la mejor cualidad de Sirán? Mm,
1: su experiencia. Yo creo que con base a su experiencia se lo transmite a los jugadores. Los jugadores saben que es una leyenda. Sí, sí, es una leyenda. Saben que pueden aprender mucho de él. A lo mejor, como dices, no es el mejor eh, tácticamente. No los abrume con, con estudios tácticos. Eh, a lo mejor, eh, no sé, dicen que, que el entrenamiento del Real Madrid es, es muy feliz, que los jugadores están muy felices a la hora de entrenar. Entonces, yo creo que más bien viene eh, de una motivación que les transmite Zidane, una muy buena motivación. No dudo que si sepa alguna que otra eh, estrategia o táctica Zinedine Zidane, pero creo que con su nombre le es suficiente para motivar a, a la plantilla. O, o tú, qué, tú que eres eh, madridista, creo que sabes más o podrías saber más cuál es el éxito de Zinedine Zidane con el Real Madrid, porque no solo es esta primera etapa,
0: Sí, yo, yo creo que lo dijiste bien. Es más allá de, de, lo, de lo estudioso, táctico, eh, estratégico que pueda dar. Yo creo que es un buen motivador. Yo creo que las pláticas que él te da este, te hacen creer, te hacen seguir adelante. Creo que tiene una muy buena gestión del vestuario porque tiene muy bien identificados quiénes son sus capitanes, quiénes son sus tiradores, quiénes son sus sus fortalezas. Eh, tiene muy buena relación con toda la plantilla. A pesar de que no todos juegan, intenta que, que la mayoría... Le... Bueno,
1: se dice que con James Rodríguez no tiene, no tiene una muy buena relación. Peque,
0: sí, pequeñas excepciones, lo que es James y, y Gareth Bale, y a lo mejor el ninguneada que parece hacerle a Brahim, que le hace a, a Mariano y a Jovic. Pero... Pero tú ves la actitud de los jugadores después de ganar ese partido y es de euforia, es de felicidad, se sienten parte del equipo a pesar de casi no haber jugado, le agradecen al entrenador. Creo que es muy importante eso, ¿no? ¿Cómo, cómo logras que alguien esté tan comprometido sin realmente jugar tanto? Y creo que esa es la magia, la magia de Serena Zidane. Y obviamente el nombre, el puro, la pura presencia, pues te da, te da una autoridad que muy pocos entrenadores pueden decirlo, porque no... No son muchos los entrenadores que fueron que tuvieron la calidad de jugadores como la que tiene Sidán, la que tuvo Zidane.
1: Pues no. No, pero mira, yo me he de confesar que me siento sorprendido. No pensé que si Zidane fuera a tener este éxito. Ahora la cosa es que no les renuncie.
0: Sí, sí, yo creo, el, el regreso de Sidán fue un como lo comenté. Un salvavidas, en el programa, un salvavidas, un acto de. Vamos a llamarlo un acto de madridismo impresionante. Él no tenía por qué regresar. Él ya tenía un legado impecable. Y, y él lo dijo el primer día que llegó. ¿no? Él dijo: Voy por la liga y se comprometió. Hubo altibajos, hubo muy buenos partidos, hubo muy malos partidos. Pero ahí está, ¿no? Probablemente sin el paro en el Madrid no lo hubiera logrado. No lo sabemos. Pero dentro de la desgracia y del la lamentable lo aprovechó. Exactamente, de lamentable proceso que tuvimos, y esta época que aún sigue, sacó lo mejor, ¿no? Y, y procuró mantener, obviamente, a sus jugadores a tope. Ellos nada más pensaban en el partido, en el partido, en el partido, como que los mantuvo concentrados en un objetivo muy claro, y eso es una gran cualidad. Vamos a ver si le funciona esta inspiración y esta psicología que él usa para el partido de, de Champions.
1: Pues, mira, con el, con el título de la Liga, a lo mejor pueden llegar motivados, pero, insisto, el nivel de juego no sé si le alcance. Pero enhorabuena a todos los madridistas, a ti, lo, espero que lo hayan celebrado. Eh, y prepárense porque yo estoy seguro que en la próxima temporada la Liga volverá a ser del Barcelona como lo ha venido haciendo en esta década.
0: Vamos a ver qué, qué, qué nos depara. Y hablando de la siguiente temporada, el cierre del Barcelona... Último partido ganan 5-0. En el partido que pierden contra el Osasuna, Messi se ve muy enojado, lo entrevistan, y da un, una, vamos a decir, una regañiza en general al equipo, una autocrítica, una autocrítica muy fuerte, en el que él mismo confiesa y dice, si seguimos así, no le, ganamos, no le vamos a ganar al Napoli, nos vamos a quedar fuera. Eh, ¿tú, ¿Tú cómo ves esta? A mí en lo personal es, me es muy extraño ver a Messi en este rol de capitán, en este rol duro. No sé, no me la creo tanto, pero tú como culé, ¿cómo, cómo lo percibes? ¿Cómo percibiste esta autocrítica?
1: Mira, creo que la autocrítica fue muy buena y la verdad, eh, como dirían algunos, ¿qué, qué cajones los de Messi de, de decir eso, porque eh, en sí Messi lo que dijo es, o sea, no, no lo hizo, no señaló, o sea, lo hizo de una manera muy general, incluyéndose. O sea, dijo que la afición debe estar enojada porque no le han podido dar el título los títulos que quieren. Eh, dos veces la Champions, esta vez la Liga, y él mismo se, se incluye ahí. Y, y dices, o sea, que pues yo creo que, qué grande que un jugador como Messi sea autocrítico y diga, hemos fallado y él se incluye en esa frase ahora se dice que después de ese partido contra contra los Asuna sí hubo un una charla muy algo, algo picante en, en el vestuario no en mala en mala forma sino sí se dijeron eh, entre jugadores y cuerpo técnico cosas que les gustan cosas que no eh, se dice que se tient, les pidió que confiaran en él mm, también eh, yo bueno Escuché que se rumoraba que Bartomeu le preguntó A las vacas sagradas del Barcelona Cómo veían a, a Setién Por lo menos, y eso seguro, lo van a dejar a, a finales de Champions O hasta donde lleguen Creo que vendría mal un cambio ahorita de entrenador Como en alguna ocasión hablábamos tú y yo Creo que sí vendría mal No sé si Setién continúe para la próxima temporada La verdad, yo esperaría que no y no porque siento que no cumple con estos requisitos que se necesita para, en, para ser un entrenador exitoso en el Barcelona ya se hablan de algunos nombres no sabemos no hay que precipitarnos en ello nos enfocamos ahorita en lo que viene que es la Champions y si el Barcelona juega contra el Napoli como jugó contra contra el Alavés Barcelona sí las tiene todas de ganar porque yo vi ese partido contra el Alavés y fue un buen partido o se vio un Barcelona dinámico, como nos gusta a nosotros los culés ver al Barcelona. En cambio, contra los Asuna, como bien dices, era un Barcelona apagado, como que no querían jugar, se veía a Messi enojado, y yo creo que lo que tú mencionabas, que es raro ver a Messi así, es raro porque Messi no es el típico capitán tipo Puyol, tipo Mascherano, un tipo, no sé, Rafa Márquez, entre otros capitanes que son explosivo. O sea, que luego, luego ves cuando están enojados, cuando cuando regañan. O sea, luego, luego te das cuenta del carácter. exacto la palabra que buscaba del carácter. A Messi se le critica, se le dice pecho frío porque no tiene el carácter. Pero yo creo que dentro del vestuario todos sí le han de temer a Messi, o por lo menos y mínimo respetar por la figura que es. E insisto, creo que dentro del vestuario Messi ha de demostrar ese carácter que se le critica adentro de la cancha.
0: Creo creo que hay una diferencia. Yo siento, o sea, hay una diferencia entre el, eh, el que tenga talento y represente obviamente algo impresionante, como, como jugador de Barcelona, historia, como uno de los mejores jugadores de la historia, um, y otra cosa que tenga la madera de capitán. Usualmente si... Recuerda, los capitanes no suelen ser los mejores jugadores. Los capitanes no suelen ser los que ganan balones de oro, los que son pichichis, los que... Es muy difícil porque son cualidades que, que dentro del talento no vas a encontrar. Uh -huh. yo, Rafa mal normalmente son los defensas, ¿no? Es, es muy común que sea el defensa, el portero, el capitán. Que si los pones tal cual en la mesa, no son los que te despliegan un fútbol hermoso y Desenvuelven muy bien su rol, son muy buenos en sus posiciones, pero tienen una presencia muy, muy fuerte. Como decimos, el carácter, la, la, la garra, esta pasión de poder transmitir las cosas. No tienes que ser Ronaldinho para que, la, para que tu equipo te haga caso. No tienes que driblar como Ronaldo Nazario para que te escuchen los nuevos, los, los veteranos. Esto es lo que se ha visto y los, los mejores capitanes, como tú mencionaste, Puyol, Sergio Ramos, eh, en su momento Casillas, tienen otro tipo de cualidades. Yo siento que le están forzando demasiado la mano a Messi en que él sea el capitán cuando realmente no debería hacerlo y no lo fue en su momento cuando estuvo, como dijiste, tu Puyol, lo llevó a ser Mascherano, lo llevó a ser Iniesta, porque son, Xavi. Xavi, son otro tipo de cualidades. ¿Tú no veías a, a Ronaldo Nazario dirigiendo a la selección y, y, y ordenando? No, 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 para nada. Ese no era su rol.
1: No, y en eso coincido contigo, pero ahora mi pregunta es, si me decías el capitán,
0: ¿a quién pones? Es, es Piqué. Esa es, esa, es, esa es la... Creo que... Mm, es... Jordi
1: Alba, ¿quién más se te ocurre? Sergio Busquets. Sergio Busquets tampoco se un jugador de tanto carácter. Piqué, bueno, a Piqué tal puedo conceder un poco más, pero no sé. El se problema me hace... de Piqué
0: son las polémicas. Es, uh -huh. es, es, es un jugador muy, muy mediático, es muy, muy, muy polémico, muy al público, no no es tan reservado como por, solía ser Puyol. Puyol no le, no le veas todas estas cosas. Creo que ese, ese es el problema, que si no es él, ¿quién va a ser el capitán? Eh, pero entonces te pone a pensar en muchas cosas, ¿no? En una mala gestión de, del vestuario en sí, porque entonces no, estás, no, no, no dejaste preparado ningún relevo. Deja a todos los jugadores que se fueron, pero un capitán, o sea, alguien que fuera tu capitán tal cual, que todo recae en Messi. O sea, como que no sientes que el, el brazalete de capitán cae en Messi... Pues porque ya no había nadie más y es Messi.
1: Exacto. Por, por la figura que es Messi, por lo que le ha dado al club. O sea, sí te puedo contar que sea capitán. A lo mejor no es el capitán al que estamos acostumbrados. Es que, que una cosa es
0: capitán, otra es ser como líder o comandar al equipo. O sea, sí si Messi es el que a los baches, Messi es el que ahorita está intentando como ya medio predicar con el ejemplo, ¿no? Como... Ok, no, si, si quiero que todos corran, pues les voy a demostrar que yo me estoy matando corriendo y que voy a pelar el último balón y que no voy a estar caminando cabizbajo, que es esta im imagen que se le ha criticado tanto a Messi en estos partidos, donde hizo falta un capitán, ¿no? Roma, Liverpool. El Messi cabizbajo, caminando, triste, ¿no? Tú, tú, tú recordabas. Y mira, incluso, en cuanto a carácter, pues hay personas que lo traen y no, y no pasa nada. No le quita méritos a Messi, pero... Un poco berrinchudo, pero Cristiano Ronaldo, si algo tenía cuando, cuando el equipo se iba cayendo, es que sí sacaba un carácter más fuerte. Gritaba, se enojaba, peleaba, discutía. a Lo mejor caía a veces en demasiado el drama, en el berrinche, pero nunca lo veías cabizbajo. Él siempre estaba peleando, siempre corría y siempre lo intentaba. Entonces, sí, esa es una diferencia. Y sabes que yo siento
1: que a lo mejor igual y Messi no se siente cómodo como capitán.
0: También, ¿no? Como que no siente... Como
1: quien sabe que no es lo suyo, no le gusta, él es un uh -huh. jugador más discreto...
0: Eh, más silencioso. Que es un jugador de equipo y es un jugador que, que te, hace, te hace correr, sí, te hace mover, sí. te hace subir, bajar. Pero de eso a que, te, a, que, a que te como gestione dentro del campo, vamos a decir, como el capitán siendo un segundo entrenador en el campo, hay una diferencia muy grande. Y choca mucho ahora y se resalta más porque justamente el que tiene de entrenador tiene muchísimo menos presencia y mucho menos carácter.
1: Es justo lo que lo que también quería tocar. Vemos imágenes de estas pausas de, de, para hidratación, en el que el equipo no le hace caso a tiene, ni a Sarabia. Y en, e incluso hubo imágenes en el que se veía que Messi, no quiero decir que dirigía, pero daba como que más instrucciones, más indicaciones.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Entonces, yo creo que también, yo creo que lo, que lo que sucedió esta temporada con el Barcelona es que no hubo como tal ese liderazgo, no hubo un complemento entre el capitán y la banca. Entonces yo creo que eso fue lo que lo que falló. Pero a raíz de esa derrota con el Osasuna, creo que sí se vio una mejoría en el Barcelona. Yo creo que por lo menos fue el coraje que sacaron los jugadores de que esta temporada no se les dio.
0: Sí, sí, concuerdo con eso. Eh, se, 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 se mostraron más organizados, más relajados, este, con mayor sensatez, yo creo, en este partido. Y, y me pongo a pensar, es muy difícil para un entrenador llegar a un vestuario como ese. Son muchos egos, muchos, muchos nombres pesados, sí, sí. vacas sagradas. Es difícil tú llegar y, y, e imponerte frente a un grupo de jugadores de este calibre. Y además, veteranos, que es la mayoría del Barcelona, ya son veteranos, ya, ya han recorrido demasiado. Entonces, ¿qué es lo que habíamos visto, por ejemplo, con Zidane? ¿No? Si Zidane llega a un vestuario con Cristiano Ronaldo, con, con Gareth Bale, con Sergio Ramos, todavía con Casi, o sea, pesos pues muy, muy, muy pesados, pero obviamente la figura que él representa impone respeto, impone cierto, cierta medida. Y, pensar, y podríamos pensar que entonces, ¿por qué el Barcelona no busca un, un entrenador así? ¿no? ¿Por qué no busca algo que, 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 que imponga de esta manera? Pero ciertamente, yo lo, lo había hablado con unos amigos culés, me están diciendo que este en sí no es el estilo del Barcelona. El Barcelona no va y te busca los entrenadores pesados, entrenadores que, que, que vengan de otro gran equipo, ¿no? Como que la constante en la gestión de e incluso un poco antes, yo creo que desde Guardiola, es como, como picar piedra buscando un buen entrenador que se hayan desenvuelto, por ejemplo, bien en equipos más livianos
1: sobre todo que hayan estado en la masía por ejemplo Guardiola estuvo en la masía es que la verdad no recuerdo si estuvo en la masía pero por lo menos fue un jugador
0: entonces pues sí
1: Barcelona no no, no es un equipo que busca el entrenador grande a lo mejor es que, de es Mora. Que, mira
0: vamos vamos a vamos a repasar estuvo Guardiola después quién, quién nos releva Tito Villanova que venía nada más del Barcelona o sea él era este entrenó incluso a las inferiores y estuvo con Guardiola, ¿no? Entonces, Vilanova. Uh -huh. Después de Vilanova llega. Martino. Tata. El Tata Martino venía, si no me equivoco,
1: del de Newell,
0: según yo. Sí, que había buenas actuaciones, había sido muy bueno con Paraguay en el Mundial de Sudáfrica. Eh, sí. Pero no viene de un equipo grande, vamos a decir. O sea, del Newell salto al Barcelona, que además recordar que el Tata fue fichado creo que una semana antes. O sea, a una semana del inicio de liga, se vio un poco desesperado. Luis Enrique... No, no, lo ficharon antes. Lo ficharon ¿Sí? antes, sí lo ficharon como un mes antes, sí. Sí, sí, sí. Eh, el, el, bueno, Luis Enrique...
1: Luis Enrique venía de dirigir al Celta de Vigo. El
0: Celta de Vigo, exactamente. Buena, muy buen Celta de Vigo es el que estuvo. Y estuvo en la Roma también un, un, un ratito. Ahí estaba en el Barcelona B, se va a la Roma, Celta de Vigo, dos temporadas, llega al Barcelona. Este Ernesto Valverde venía de del Athletic. ¿El Athletic club del Athletic Club antes Valencia de Bilbao. Uh -huh. Athletic Club Valencia Olympiacos Villarreal español nada nada realmente pesado y de hecho si no me equivoco le gana una supercopa justamente al Barcelona no se gana una supercopa de España en el 2015 Sí, le, le,
1: no me acuerdo si le gana o lo elimina.
0: No, pero le, sí le, le ganó el Barcelona. Le gana la Supercopa en la temporada del triplete de Luis Enrique. Porque ah, la, cierto. Era rum, todo que rumbo todo que al es. sextete. Uh -huh. Entonces, vemos una constante, ¿no? este Quique Setién viene de del Betis. Palmas, Lucas, Esta es como la... La constante, ¿no? Del Barcelona. La filosofía
1: del Barcelona.
0: No me voy a fijar en entrenadores que vengan del United, que vengan... No, no, no. Ahorita la gestión va a ser así. Vamos a sacar entrenadores que hayan estado muy bien en los equipos. Este... Por ejemplo, el, 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 el entrenador del, del Getafe, ¿no? Que lamentablemente no alcanzó los la, la... puestos europeos, pero un gran entrenador. Como de ese perfil suena, ¿no? Como a Bordalás. Traerte a Bordalás. Sí. O... Diego Martínez, que está en el, en el Sevilla, como de estos entrenadores, yo creo que es más la tirada. ¿no? O Xavi, que todavía lo debe. Sí, podría ser. De Pablón. Todavía no creo. Yo que también sea. considero que
1: Xavi todavía no es este su momento. Esperaría que cuando llegara Xavi a la banquilla de Barcelona, porque creo que sí va a llegar. Yo esperaría, tengo fe en que sería 11 y 2. Por lo mientras. Mira, yo había escuchado de que estaban buscando un entrenador que forjó a algunos de los jugadores eh, del, del Barcelona. Por ejemplo, también forjó a Frankie de Jong. Creo que es técnico de las inferiores del Ajax. Entonces, creo que también por ahí estaban buscando.
0: ¿Y también sabes quién sonaba? Sonaba la sonaba Pimienta. Y concuerda con lo que tú dices. ¿Quién es García Pimienta? Lo García Pimienta es el entrenador del Barcelona B, que es el que ahorita están sonando demasiado para relevar a Setién en caso de que le dieran cuello. Que yo creo sí. que esa decisión habría sido muy... el Real Madrid quitando a Lopetegui y poniendo a Solari, ¿sabes? Que tampoco funcionó en ese ámbito. Sí. Muy parecido. Qué, qué, qué bueno que no lo hicieron. No creo que, que, que esa hubiese sido la, la solución. Pero también ahí sonaba García Pimienta, que es el entrenador del de, segundo equipo del Barcelona. Entonces, sí, sí, se va a seguir la filosofía. Yo, yo le apuesto a que la filosofía va a ser parecida. ¿eh?
1: Sí, no, no no va a llegar un técnico grande de renombre. No va a llegar.
0: Bueno, pues vamos a esperar a ver qué, qué depara, a ver si Setién logra salvar el puesto, porque pues ya este, nada más le queda la, un partido. Yo creo que ahí se define todo, ¿no? Probablemente en ese partido contra... Contra... contra no, se si lo elimina en
1: no. la política seguro sí, que Setién problem. no va a seguir
0: y vamos a ver un poco, vamos a ver rápido la tabla, cómo quedan las posiciones finales. Para Mira, después ya. Tú,
1: el ahorita que mencionaste al Getafe, sorprendió que el Granada haya quedado por encima del Getafe. Un Granada que viene de, de, la, de la Liga de Ascenso, de allá de, de, de la Liga Española, que fue momentáneamente el líder este torneo, eh, y que fue una sorpresa muy grata. Sí, de no. nada.
0: Un, un temporadón, eh, un temporadón del Granada. El Getafe la riega en el último partido porque tuvieron para ganarla, incluso fallan un penal. Y es, el, el Getafe está firmado para irse a, a Europa. Deja tu Champions, Europa. Europa. Uh -huh. Y pues muy muy triste. Mira, vamos se a cayó. ver. Los que se van a fases grupos de Champions League son Madrid, Barcelona, Atlético y Sevilla. Sevilla regresa a Europa. Una buena temporada con López Tegui. Lopetegui levantó al equipo.
1: Un Lopetegui maltratado en el Madrid.
0: Exactamente, que busca reivindicarse en el Sevilla y lo logra. Ya Es muy buena temporada y yo creo que va a seguir para, para Champions. Uh -huh. Fases de grupos de Europa League llegan Villarreal, que tuvo una muy buena temporada también, y la Real Sociedad, que se alcanza la a meter. Valió mucho después del parón, pero sus buenas actuaciones antes de la, de, del parón y de la cuarentena lo, mantienen, lo mantuvieron arriba. Y, y recordar que todavía está en una fin, final pendiente de Copa del Rey contra el Athletic de Bilbao. Muy eh, cierto. Rondas clasificatorias para la Europa League. El Granada, como dijimos, un recién ascendido, llegó a ser líder y está para clasificarse a la Europa League. Tendrá que jugar los repechajes. Y la noticia triste de la semana, descienden el Leganés, el Mallorca y el Español. Mallorca y Español ya llegaban a estos finales de temporada descendidos. Pero el Leganés estuvo a unas fallas. Y vamos a ir a una mano también.
1: Estuvo de... a un gol. Así, sencillo de, de
0: salvarse. Y un, y estuvo una, bandera a un roja, gol. una bandera roja para el Celta de Vigo. Que la vio muy cerca y tiene muchas cosas que pensar. Que era un equipo bastante fuerte hace un tiempo. Y estuvo a un gol de Leganés de, de descender. Muy triste por, por, mira que mira... por Aguirre.
1: Previo a tocar el tema de Javier Aguirre, me sorprendió que el Mallorca haya descendido porque no era un equipo que jugara mal al fútbol realmente, pero los resultados no lo acompañaron. El español sí se veía eh, totalmente descendido. Y pues ahora sí tocamos el tema de Javier Aguirre. Una lástima que Javier Aguirre, por más que luchó, por más que inspiró al equipo, por un gol, por una mano, por una revisión por fallas, y
0: por fallas también, porque vamos y a decir por que fallas. estuvo cerca.
1: La verdad es que, bueno, ahí estábamos hablando tú y yo de ese, de ese partido y te decía, es que realmente los jugadores son malos, o sea, en verdad, vi ¿Qué? todas las oportunidades que tuvieron y no, no daban, hubo un chavito que entró en segundo tiempo y tuvo dos, dos claras. Sí. Entonces, pues así, así así como así no se puede, así no se puede. Eh, sin embargo, pese al descenso del Leganés, Javier Aguirre fue sal, salió aplaudido del estadio, eh, lo reconocieron, lo reconocieron tanto aficionados como los medios allá en España. Lo reconocieron, reconocieron su trabajo y creo que sí. Javier Aguirre llegó, le tocó un Leganés muy hundido. Y poco a poco lo fue sacando, lo fue sacando. De haberlo venido, creo que hubiera venido muy bien en el currículum de Javier Aguirre. Sin embargo, no queda mal parado. Y eso, creo que eso es justo, porque hizo un gran trabajo Javier Aguirre. En mi opinión hizo un gran trabajo con un equipo pequeño, pequeño en la Liga Española.
0: Sí, no, yo, sí no, no es una mancha, no es una mancha en, en, en el currículum. Yo creo que, como dijiste, se va muy bien parado, se va aplaudido, la gente agradecida con él porque en él no recayó. Creo que fue más en los jugadores. Y vamos a ver, mira, Leganés antes de Javier Aguirre llevaba una victoria, dos empates y nueve derrotas. O sea, tenía cinco puntos y estaba en el último lugar. Llegó Javier Aguirre y logró siete victorias, diez empates y nueve derrotas. treinta y seis puntos y avanzó Dos lugares. Que en esta pelea de descenso, avanzar dos lugares es un, una tarea gigantesca. Y lo más importante, yo creo que es lo que termina hundiendo y lo que no permite también que este gane se salve, es la compra de, de N-City al Sevilla y de Martín Brickman al Barcelona. Le quitan a sus dos goleadores. Sí, o sea...
1: ¿Le quitan a los dos goleadores, a los dos mejores jugadores? ¿No le reponen, no lo reponen con nadie?
0: Triste porque además la, 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 la compra de Bred White había sido por la lesión de Luis Suárez y el Barça pide permiso para una compra extraordinaria. Se la conceden y dicen, bueno, ¿por qué no va a estar Luis Suárez? Hay parón, obviamente, nadie esperaba esto, pero hay parón. ¿Y termina jugando más Luis Suárez? Luis que... se recupera. Exactamente. Entonces, sí, exactamente. Muy triste la situación, pero Javier Aguirre es un trabajo inmenso. Eh, nos quitamos el sombrero ante su, su gestión, su carácter. Sigue dejando huella en España porque había tenido muy buenas actuaciones y, y es alguien a quien se le quiere mucho allá. ¿Tú crees que se le desprecia aquí en México?
1: Yo creo que se le desprecia en México por lo que ha sucedido con la selección mexicana.
0: ¿Por qué no ha
1: logrado pasar de los octavos? ¿Por qué no se han eliminado dos veces? Yo creo que una de manera más dolorosa que la otra, que fue contra Estados Unidos. Creo que esa sí ha sido una mancha que no ha permitido que se le reconozca a Javier Aguirre como lo que realmente es. Antes de, de entrar muy enfocado en este tema, sí hay que mencionarlo a Néstor también. Yo no digo que se le haya beneficiado al Real Madrid, pero creo que el arbitraje sí influyó en el descenso de Leganés. Porque sí fue una mano clara, la de... La de ¿Cómo se llama este delantero? Jovic. Jovic fue, fue una mano clara. También, después de esta mano, es una jugada clara de gol que desperdician. Y no esa. En el último segundo, estamos viendo el partido, un tiro que pasa arriba del, del, del poste. O sea, creo que las circunstancias no le permitieron a Leganés salvarse, pero sí el arbitraje fue muy influyente en, en este descenso.
0: El, el mismo Aguirre lo dice, que obviamente no se buscan excusas detrás de, de la imagen. Él en, en, en ese momento no, no recriminó nada de la decisión. Posteriormente ve las imágenes y es una mano clarísima. Pero es el VAR, ¿no? Es el VAR el que le dice, le dice al árbitro que no es penal. O sea,
1: Sí, que arriba, con la jugada.
0: A los de arriba son los que checan. Como él dice, ¿no? A veces le recriminas al árbitro, se pues está la adrenalina, le están gritando, le están insultando, le están diciendo, bla, bla, bla. bla. Se nubla, se puede nublar el juicio, lo que sea. Pero en, la, en, la, en el cuarto de arriba estás en paz, con tiempo, con calma, sin presión técnicamente. Nadie te está gritando, nadie te está insultando. Y terminas dando esta decisión. Ahora, si sí es perjudicado por arbitraje, pero Realmente tiene que ver mucho con el Real Madrid. En sí, no no lo veo yo muy... O sea, no lo veo muy necesario el ayudarle al Real Madrid a no perder. Yo creo que
1: sí pesan esas decisiones contra el Real Madrid. Y no solo contra el Madrid, también hay que decirlo. Contra el Barcelona. Contra los equipos grandes de cada de cada, de cada liga creo que sí son más pesadas estas decisiones. Pero, es como lo dijimos, no solo fue el Bar, Fueron los jugadores. Fue lo que dejaron de hacer previo a Aguirre. Lo que también dejaron de hacer con Aguirre, pues estas son las, las consecuencias, pero sí es de reconocerle a Leganés este último partido contra un equipo grande como es el Real Madrid. Los últimos minutos, la verdad, sí eran cardíacos. Tenía la oportunidad de Leganés. Desafortunadamente no la aprovechó. Y pues bueno, un equipo más en la historia de Javier Aguirre. Y te voy a hacer la pregun esta pregunta, Néstor. ¿Tú crees que Javier Aguirre es el ¿Es el técnico mexicano más exitoso?
0: No, no creo que sea el técnico más exitoso, porque depende en qué midamos el éxito. Si es en cuanto a trofeos y, y todo, no, no, no creo que lo sea. Sin embargo, sí, yo sí lo, o sea, yo sí pongo a Javier Aguirre como el mejor técnico de la historia de México. Por un simple hecho, así, sencillo. Se animó, se animó a donde nadie y llegó a donde sí. han, ha llegado, como técnico mexicano.
1: Sí, no, concuerdo contigo. Eh, Javier Aguirre, previo a, a a Europa, recordemos fue campeón aquí con Pachuca. La verdad, sí. yo no recuerdo ese Pachuca. No, no recuerdo, no recuerdo si jugaba bien, si jugaba mal. Fue campeón, por lo que he escuchado, fue un muy buen torneo del Pachuca. Eh, después se de, toma de la selección mexicana, una selección mexicana que estaba un tanto golpeada previo al Mundial de Corea-Japón. Toma a la selección mexicana, lo salva en el hexagonal, lo mete al mundial, en el mundial le hace un buen partido a, a Italia, empatamos contra, bueno, empatan contra Italia. Creo que en la fase de grupos no lo había hecho mal. Desafortunadamente llega a Estados Unidos, nos elimina, y bueno, eso fue, fue una mancha muy dolorosa en la historia de, de los mundiales de la selección. Y gracias a, a este mundial, a que el mundo puede ver el trabajo de, ja de Javier Aguirre, llega al, si no mal recuerdo, llega primero a, lo, a, los, a Asuna, los Asuna, ¿no? Uh -huh. A unos Asuna que eh, lo metió en los eh, en los principales lugares de, de, de la Liga Española, no recuerdo si lo mete a, a clasificación de Champions,
0: lo, pero lo es muy
1: recordado Javier Aguirre, es muy bien recordado por su trabajo en los Asuna.
0: A los Sassona así lo, lo, lo lleva a jugar una final de la Copa del Rey y a jugar la Copa de la UEFA. Eh, quedan en cuarto en la temporada 2005-2006 y los mete repechaje de Champions League. O sea, es un trabajo magnífico que le vale, como tú dijiste, para dar el salto, que es por eso donde yo lo pongo en el top de entrenadores mexicanos, porque nadie ha dirigido a un equipo como al Atlético de Madrid. Y él, que además jugó ahí, si no mal recuerdo, pero dirigió a Fernando Torres, a Sergio Agüero, a Maxi Rodríguez, a Marando Perea, a Forlán. Eh, exacto. Y también le da cierto inicio a lo que es, no, no tanto no tanto cae el peso en él, pero empieza a, a desarrollar jugadores que terminan siendo la base para Cholo. Sí, creo es, que no, no hizo un mal trabajo
1: que... con el Atlético de Madrid. Lo vuelve a meter a, a Champions después de 12 años eh, de ausencia por parte de este equipo, eh, creo que después ya el equipo se le cayó un poco, lo tuvieron que cesar, pero dejó también una, una buena impresión en el Atlético de Madrid, sal, salva al Real Zaragoza del descenso, uh -huh. que pues, todos conocemos pues, la polémica en la que estuvo involucrado Javier Aguirre, pero salva a este equipo, lo salva del descenso, esta vez no le alcanza con el Leganés, pero sí, yo también creo que es el mejor técnico mexicano simplemente por el hecho de que se atrevió a emigrar al otro al otro fútbol. No se quedó en una zona de confort como yo creo que el 99% de los técnicos mexicanos.
0: Que, ¿Qué otro técnico se ha ido de, de México? ¿Hugo Sánchez? Hugo Sánchez, pero a Hugo Sánchez no le fue bien. Y... Y recae, ¿no? Y recae en esta zona de confort, que incluso ya en su zona de confort tampoco le sigue yendo bien y creo que por eso deja, deja la, la, la dirección. Exactamente. Digo, también dirige, dirige, dirige a, a México en dos mundiales. Eh, a Japón, que no le fue tan bien porque no gana la Copa Asiática, pero se va. O sea, ¿quién se anima a ir a dirigir a Japón? Y a Egipto. Entonces te dirigió a, a Mohamed Salah también, Post, posterior a la creo que es posterior a la Copa del Mundo, sino que, sí, acabando Rusia llega Guerrero. no logra el objetivo en la Copa Africana, pero sabes pues, tú.
1: Me gustaría ver que otro técnico mexicano se atreviera a esto. Mira, yo tendría la esperanza o esperaría que Miguel Herrera fuera este próximo DT. No, no sé si, si se vaya a atrever creo que México pues, tiene la comodidad que, que uno desearía pero me gustaría ver otro otro director técnico en el extranjero, que no solamente fuera Javier Aguirre pero pero bueno el, el trabajo de Javier Aguirre ahí está eh, yo creo que va a regresar en algún momento a la Liga Española con otro equipo de media tabla para abajo, va a ser una buena actuación y sí, yo, yo, yo
0: contigo, creo que sí es el,
1: el mejor técnico mexicano en, en la historia, al
0: menos por ahora. Sí, por ahora. Y ojalá le vaya muy bien. Y yo creo que después del desempeño que tuvo en el Leganés, ofertas no le van a faltar. Mira, incluso para levantar un equipo en segunda división, para ascenderlo, tampoco estaría estaría mal. Entonces, ojalá, ojalá le vaya le siga yendo bien a Javier Aguirre porque no nos sobran no sobran entrenadores como él y menos a quien. Vamos a pasar ya las breves de la semana, cerrando las noticias de este episodio y vamos a hablar un poquito de la cómo va la Premier y la liga italiana. Regresamos. Bueno, Vamos a comenzar con la Premier League. Rápidamente, eh, ha cambiado un poco. Bueno, creo que no ha cambiado. Más bien, no ha cambiado tanto el, el, la situación en la Premier en cuanto a las posiciones. Creo que, creo que han, han, han subido y bajado entre el Chelsea y el Leicester City, tercera y cuarta posición. Pero los que estaban pronosticados para ir a Champions League siguen. En, que es el City en segundo, tercero Chelsea, cuarto Leicester. El que hubo cambio fue con el Manchester United, que ya se metió a Europa League. En quinto lugar, el Wolverhampton ya está muy lejos, yo creo que sí, ya está muy lejos de, de la Champions, pero todavía puede aspirar a, a, a la Europa. Recordar que según yo, el cierre, tiene un partido contra el Chelsea, muy importante, este domingo. Y según yo, habíamos dicho que cerraba, creo, contra, contra el United, entonces va a ser un partido muy, muy, muy importante. Y, y, y el City que ganó la que ganó el caso, no? Y va a poder jugar la, la, la Champions. Ganó la
1: operación ante el Cas. Así es. Así es, sí, como, como lo mencionas, digo, el City ya todos sabemos que iba a estar en Champions, Liverpool, evidentemente, Chelsea va a estar ahí. Ahora lo, lo importante aquí es la es el cierre para el Wolverhampton porque el Wolverhampton está a tres del Manchester United pero el Tottenham que es, en, es el séptimo lugar de la, de la tabla de posición está a un punto del Wolverhampton esto qué significa si el ...partido. creo que ya es el último ya es la última jornada de la Premier el Wolverhampton cae y el Tottenham gana. El Tottenham es quien va a Europa League y no el Wolverhampton. Entonces creo que es muy importante para el equipo de Raúl Jiménez ganar el, su siguiente partido, mínimo empatarlo, para así asegurar su, su lugar en, en la Europa League.
0: Pues está, está presupuestable, ¿no? Yo creo este no hay no hay puntos que perder y tienen que tener un muy buen cierre. Ojalá, ojalá llegue, llegue el, el Wolverhampton a Europa. Y, y del lado de la Liga Italiana, una Juventus que sigue sin ser brillante, sigue sin, sigue sin tener un desempeño colectivo destacable. Sin embargo, las individualidades terminan salvándolo siempre. Y sus más cercanos competidores siguen dejando puntos, lo cual hace que todavía se mantenga ocho puntos del segundo lugar, que ahora es el Inter, justo hoy le ganan a la Lazio y la, la bajan más, pero parece que al menos en, en la liga italiana va a ser Champions Juventus, Inter, Atalanta y Lazio, y para Europa se perfila la Roma, el Nápoles y el Milan. Pues eh, ojalá el Nápoles levantando, ahí. ¿no?
1: Estén en Europa League. Ojalá el Chucky Lozano siga ahí. Y sorprendente temporada el, el del Atalanta. ¿eh? Segunda vez consecutiva que, está, que va a estar en Champions League. Y un, un buen fútbol. ¿eh? No es un fútbol malo. Practica bien el fútbol eh, el, el equipo del Atalanta.
0: Y pinta bien. Yo, yo, yo creo que se viene un partido muy interesante contra el París en Champions. Y... Están en una generación dorada, ¿no? Comandada por, por el Papu Gómez, está ahí Dubán Zapata. Eh, son de estas generaciones que el, los aficionados del equipo van a recordar por años y cuando tienes una, una mina de oro hay que aprovecharla, ¿no? Entonces, el atlanta yo creo que lo está gestionando bien y, y sigue, sigue sacándole el mayor provecho posible a esta generación que tiene, que es muy, muy, muy buena. Y ojalá Ojalá vengan venga mejores actuaciones, porque siempre, siempre es bonito ver a un equipo que usualmente no está en lo alto este, volar de esta manera, ¿no? Sí, sí exactamente. Y bueno, yo, esto ha sido todo por hoy. Eh, muchas gracias, Iván. Muchas gracias a todos por, por acompañarnos en un capítulo más. Si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido. Si regresaste, muchas gracias. No, no, no olviden compartir, comentar y darnos su, su retroalimentación sobre estos programas que al final del día los hacemos para ustedes para poder tener una plática amena de, de fútbol. Gracias, Iván.
1: Gracias a ti, Néstor. Gracias a todos los que nos escucharon. Saben que eh, sus comentarios eh, son bienvenidos. El, les solicitamos que a se suscriban a este, a este podcast. Y bueno, nos estaremos escuchando una vez más la próxima semana. Eh, ya estaríamos hablando con la Liga MX, que en nuestra actuación se llamará Guardianes.
0: Liga de Guardianes. Así es. No olviden suscribirse. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y Anchor. Nos vemos, Iván. Muchas gracias.
1: Hola, Muchas gracias.